2: gracias que nos acompaña en esta tarde de jueves 22 de octubre del 2020 del 2020 y le agradecemos profundamente que esté con nosotros eh, cómo pasó usted el día qué novedades ha tenido eh, pues ahí se va acercando el fin de semana que siempre como sea nos, 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 to, nos permite el descanso eh, hay mucha información hay, hay, se, se ha corrido mucha información falsa sobre qué va a pasar la semana que entra en la Ciudad de México, yo le pediría que no se adelante a nada. Oigamos mañana a la jefa de gobierno y ella dirá, si se pasa de un semáforo a otro semáforo, en fin, no adelanto más. Lo único que sí le digo es que todo lo que en este momento se diga al respecto es mera especulación, absoluta especulación. Por lo tanto, no les haga caso. Háganos caso a nosotros cuando nosotros tengamos... La información de la jefa de gobierno, nosotros no sabemos qué pueda pasar, porque no tenemos todo el mapa, el mapa completo, este, si sí le cuento que es un mapa que tiene otra naturaleza, pues de los que están trabajando en ello cotidianamente. Bueno, así que esa es, esa es una. La otra, el otro asunto es que yo creo que más allá de, de lo que, pues bueno, de, de todo lo que se quisiera o de todo lo que se, se diga respecto al tema de eh, rebote o rebrote, eh, yo, yo pasaría la página muy rápido. O sea, va de nuevo, porque por si usted no lo tiene en su radar, ¿no? A ver, rebrote, utilizar la palabra rebrote, estaría significando que eh, el, el virus ha sido controlado. Y entonces, por alguna circunstancia, pum, vuelve a brincar, entonces es un rebrote, rebrota el COVID y eso no ha pasado, porque nosotros no te hemos tenido el control en lo más mínimo de lo que es el coronavirus, no lo hemos tenido, Digo, podemos atemperarlo, en fin, pero tenerlo, nanay, esto es lo primero. Lo segundo es lo que tiene que ver con eh, si el eh, el fenómeno, el coronavirus, el COVID-19, rebota. ¿Rebota qué quiere decir? Fíjense nomás, es una R la diferencia. Rebrota y rebota. ¿Qué significa rebota? Rebota significa que el fenómeno, que el virus está entre nosotros, que, no, que lo tenemos en la meseta, lo tenemos atemperado, está entre nosotros, y está en esto que es la meseta. Suben en poquitos casos, baja en poquitos casos. Pero se mantiene una especie de constante, de equilibrio eh, mínimo. Eso que le estoy diciendo, cuando hoy se habla de que rebota, quiere decir que la tendencia que se tenía más o menos de sube un poco, baja un poco, aquí nos colocamos en un sube un mucho. Entonces ahí sí rebota hacia arriba va hacia arriba. Entonces yo diría que con eso no, no, no le demos más vuelta al asunto. Yo, eh, digamos, utilicemos esa palabra. ¿Por qué es importante el tener un código todos con esa palabra, todas con esa palabra? Porque eso nos coloca con plena claridad respecto a lo que estamos viviendo. Nadie se confíe de que hay un rebote porque eso significaría que lo hubiéramos controlado. Nadie se confíe porque hay un rebote. Así de fácil. Y ese sí, todo indica que ya está entre nosotros. Mire, lo que está pasando en el mundo todavía nos da más claridad respecto al tema. Eh, en España hay un debate fuertísimo respecto a si en, particularmente en la Ciudad de Madrid, en la capital, eh, se hace un toque de queda o no. Entonces, eh, el gobierno... Me parece que, que, digamos, tratando de colocar todos los elementos en la mesa, pues está tratando de que no haya un toque de queda. ¿Cuál es la razón por la que hay un toque de queda? Pues imagínese lo que significa. Y también lo que va usted aglutinando en una ciudad como Madrid, en esa muy bella ciudad de Madrid, en donde la gente pues, que tiene grandes casas vive fuera de la ciudad. Y son ah, departamentos pues un poco como en lo que es hoy las grandes ciudades, México, hay desigualdades sociales, en México están mucho más marcadas. este Hay zonas también que están alrededor, ¿no? Estas zonas que tienen que ver con este con zonas residenciales, pero también pues hay colonias y sectores populares, ¿no? Como usted puede imaginar, a las afueras de Madrid. Entonces, lo que no quieren en Madrid es cerrar otra vez. No queremos cerrar, lo que queremos es ahora tener nosotros una posibilidad de que en este momento la ciudad eh, se queda abierta. El problema está en que las autoridades identifican muy bien que si nos quedamos abiertos, los madrileños son poco disciplinados y van a salir a la calle. ¿Y sabe quién va a salir a la calle? Los jóvenes. Porque los jóvenes están pensando que pff, ellos les pase de largo, pero no les pase de largo. Empieza cada vez a haber más casos de personas jóvenes que lamentablemente han fallecido más allá del alto nivel de contacto. El mayor contacto que hay ahorita de contagios, pues el mayor contagio en Madrid es la gente joven. Eh, no es ya este esta idea de que es mayor de 60 años o de 50 años. No, no es entre 18, 15, 18 y 30 por ahí anda, ¿no? Este la ventaja para los jóvenes es que tienen una, digamos, tienen mucho más elementos para defenderse. Bueno, ahora de ahí nos vamos a París. En París de plano, la señora Anne Hidalgo, en en, en este en acuerdo con el señor eh, Manuel Macron, han decidido que París se cierra. Las fotografías que hemos visto en Le Monde, L Express y todos estos diarios pues son brutales, más allá de las, de las muchas cosas que pasan por las redes o la propia tf 1 ¿no? la televisión francesa. Entonces, lo que le quiero decir es que eh, lo más importante de lo que está sucediendo ahora es que cada vez tenemos más elementos para poder... Eh, tomar medidas y saber qué tenemos que hacer, a diferencia de lo que pasaba hace en el mes de enero, febrero, marzo. Entonces, aquí lo importante es que entendamos que la situación en el país se ha vuelto otra vez complicada. O sea, es complicada, ¿eh? pero se ha vuelto más complicada. La ventaja cuál es que tenemos muchas maneras ahora para enfrentarla, lo que no nos da la solución pero sí nos da, no nos da la solución definitiva, pero sí nos da la posibilidad de enfrentarla. Entonces, todo eso se lo cuento, porque eh, vienen días, todo indica otra vez difíciles, y estos días difíciles es muy importante que sepamos enfrentarlos, y los debemos de enfrentar con enorme eh, claridad, con enorme este, responsabilidad, y ni hablar. Si nos dicen, te vuelves a encerrar, pues te vuelves a encerrar, y busquemos la manera. Aquí viene la otra parte. Si nosotros hoy ya hemos ido aprendiendo algunas cosas, si no le queda otra que salir, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer, porque está definitivamente y absolutamente comprobado que hay maneras de enfrentar a la pandemia para evitarla. De cualquier manera, no hay un 100% de seguridad. Pero si nos acercamos al 100%, tenemos el mayor, la mayor posibilidad de no contagiarnos. Entonces, ¿qué? Cubrebocas, aunque ya sabe quién no lo use, no sé qué siente este por, al no hacerlo. Segundo, el tema de, de, este, el tema de el, la sana distancia. Segundo, tercero, evitar los lugares públicos donde haya mucha gente. Todo eso, ¿no? Evitar las fiestas, tratar de que si hay alguna reunión, pues se tomen eh, la sana distancia, en fin. Todo eso lo vuelvo a, pla a plantear, yo le pido que no le haya cambiado de estación y que haya dicho, ay, otra vez ese cuate con lo mismo. Sí, es que en serio, perdóneme, ando necio, no es necio. O sea, más bien es insistente y es la, la claridad que alcanza uno a tener de la información que le van otorgando las personas que son especialistas en el tema. Entonces pues, yo le hago caso a ellos y eso es lo que hago, este... Eh, y por eso su cubrebocas, porque hay plena claridad de que hay que usarlo, ¿no? Aunque el presidente diga que no lo usa porque no le ha dicho, porque el señor, el afamado, el muy afamado señor López Gatel le dice que no hay necesidad de que lo use, que no, no. Bueno, pues no lo usa y ya, se pues muere, ¿no? Ahí yo le vuelvo a decir que si al final del año la revista Time coloca como personaje del año o persona del año, como usted quiera, al cubrebocas, pues ahí me da crédito, ¿no? porque realmente el, lo, lo, la palabra más repetida en el mundo entero a lo largo del año es el cubrebocas. Hay que buscar todas las traducciones que hay, ¿no? Pero la verdad que vale la pena porque es, es el personaje del año. Yo pondría el cubrebocas y pondría el nombre de cubrebocas en todos los idiomas posibles en la portada de la revista Time. Bueno, le cuento eso para echarnos a andar. Segundo asunto para echarnos a andar. Mire, Apareció una organización que se llama así, Por México. Eh, se une a FRENA, con diferentes objetivos, la verdad, diferentes personas. Eh, hablamos con ellos, este, con Enrique Cárdenas. O sea, son personas que están en, en, en otra dimensión. Sin embargo, tienen como un eje, y ese es el asunto. El eje que traen en, es la figura de Andrés Manuel López Obrador. Yo le diría que como para tratar de, de, de juntar información y, y poder tomar y ver el asunto en perspectiva. Eh, lo que está pasando es que el, el presidente es un presidente muy fuerte, muy fuerte. Les guste o no, es muy fuerte. Es un presidente con capacidad de maniobra y es un presidente que además, a diferencia de otros que hemos tenido, le gusta y entiende lo que significa ejercer el poder. Bueno, todo esto se lo cuento por varios motivos, porque el presidente está en primerísima fila para ejercer el poder, pero el poder desgasta, o sea, usted va ejerciendo el poder, pues es como cualquier actividad, la clave del asunto está en todo el tiempo como reinventarse, como reinventarse, pero imagínense ser presidente de este país, ¿no? además gobernar mexicanos y mexicanos hay ser pero de la cachetada ¿no? bueno pues imagínese lo que es eso man, to, hacer todo eso bueno todo eso significa así de fácil que eh, el presidente naturalmente pues va, sufre los estragos de dirigir ¿no? este país los estragos que significa que se equivoque que no cumple lo que promete porque no está su mano este, eh, cumplirlo este todas estas cosas bueno, el presidente ya en todo eso está sufriendo el, una circunstancia natural de desgaste. Bueno, con todo esto que le estoy diciendo, eh, se van tomando, eh, la, la sociedad va reaccionando. Algunos se mueven hacia a buscar la manera en que López Obrador se equivoque para irse encima de él. Y otros se mueven creando organizaciones que dicen, yo lo que quiero es crear una organización que se le enfrente y que sea al presidente. De cualquier manera, el común denominador es el presidente. Quien piensa solo en el presidente como su objeto de organización, está perdido. Porque el presidente es muy bueno para esto, y porque el presidente lo sabe leer, y porque tiene información, y porque va un paso adelante de ellos. Les dijo que iban a hacer una organización que se llamaba BOA, a la mera hora no, pero salió Frena no es boa pero salió sí por México y aunque las aunque en su origen las cosas las organizaciones tengan miradas diferentes al final de la historia esto queda ahí y está eh, así de fácil está todo puesto en la mesa para que él, eh, estas organizaciones acaben siendo definidas contra el presidente entonces pues bueno dejan de tener realmente un valor pero Aquí pasan cosas, y estas cosas que pasan yo creo que no las pase usted por alto, por lo que viene, en verdad se lo digo. Estas organizaciones pueden convertirse al final en organizaciones importantes. Oiga, yo la verdad que no, 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 no me emociona, ¿eh? que quede clarísimo, pero quiere creer por qué se pueden convertir en organizaciones importantes, porque la coyuntura las puede llevar a ello, porque tenemos una oposición partidaria sumamente desmejorada, ¿no?, lo que pasó el fin de semana habrá que ver de qué tamaño es. No me alcanza a mí todavía a tener una plena dimensión. Pero lo que puede pasar es que el presidente consite tantos enconos en su contra que acabe organizándose y se acaben organizando diferentes partidos e incluso organizaciones que ni de broma estarían organizados ni perdón ni de broma estarían este arrejuntados estarían eh, tendrían acuerdos. Pero el nombre y apellido y ya saben quién es lo que los va a juntar. Y a la hora de que los junten, no va a ser ya cualquier cosa, eh. ahí sí se lo digo, no va a ser cualquier cosa. Ya teniendo enfrente todo eso, imagínense de qué tamaño viene el asunto, así de fácil. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Organizaciones que ni de broma uno imagina que estarían juntas, los hechos pueden colocarlas juntas. El agua y el aceite, el agua y el aceite, y los pueden colocar juntos. ¿Por qué? Porque tienen enfrente un objetivo común. ¿Y cuál es ese objetivo común? Andrés Manuel López Obrador. Dicho de otra manera, el presidente no puede confiar demasiado y no puede pensar que lo que él hace no es susceptible de ser criticado o que el pueblo bueno lo va a salvar de todas, todas. Porque puede crecer en el desgaste del poder un conjunto de circunstancias que cambien la dinámica y percepción de la sociedad tiene 60% de, apro de aprobación, ya está cerca, por lo menos la que más bajo lo tenía, que era este, Mitowski, ya lo tiene 60%, tiene 60% de aprobación. Pero ese es un 60% de población que se vuelve, créame, muy voluble, porque así como hoy le digo que sí, pues hay usted a saber mañana cuando no llegue el ayudo, cuando pase esto, pase el otro, o el presidente, como cualquier ser humano, sea susceptible de equivocarse. Todo esto, ¿por qué se lo cuento? Porque yo creo que hay escenarios que se está presumiendo que se van a cumplir y no necesariamente se van a cumplir porque no hay manera, nadie tiene comprado el futuro y por otra razón, porque si hay una eh, tendencia a seguir polarizando a una gobernabilidad profundamente enclaustrada, ruda y brava de parte del presidente, pueden surgir gente afectada y gente que esté alrededor que diga yo le entro ¿no? Yo le entro. Y, Oye, pero no, no, yo me uno a eso, no me importa con tal de poder enfrentar a ya saben quién. Y no se puede perder de vista que el presidente es el ob oscuro objeto del deseo y del encono. Así que, lo que viene, yo diría, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mejor nos vamos con cierta pausa, vamos viendo las cosas, pero también yo creo que esto obliga, y aquí cierro, obliga finalmente ¿a quién cree? Pues a Morena, a entender que no gana en automático. O sea, no porque esté la boleta morena, van a votar por morena. Porque morena no es solo el presidente. Y porque el presidente se ha distanciado de morena. Y se ha distanciado en función pues de que el presidente es el presidente que tiene que gobernar para todos, aunque a veces no lo haga. Entonces, dicho de otra manera, morena tiene que resolver bien todo lo que tiene que ver con la presidencia del partido Yo creo que ya se perfiló Mario Delgado Hoy hay una encuesta que lo coloca casi en un 4 a 2 De un cuarenta y tantos contra veintitantos De Porfirio Ya la señora Jacob Polemsky Que está en el hospital, ojalá se recupere pronto Con lo del coronavirus Ya dijo que está con él El otro candidato que era este, Gibran Ya dijo que está con él Yo creo que eso se va perfilando La clave del asunto es lo que esto puede significar También, esto no lo perdamos de vista No va a ser una presidencia tersa y tranquila, ¿no? Porque hay grupos que allá adentro que están, no están de acuerdo. Y recordemos que la izquierda en, en el mundo, oiga, sí, se lo digo en el mundo, a excepción de, regimen, de regímenes totalitarios, la izquierda se mueve a su antojo. Y la izquierda tiene grupos, tribus, como usted le quiera llamar, que tarde que temprano brinca. Y yo creo que aquí está muy claro que se están definiendo cosas a futuro. Una de ellas es que ya empieza a caminar inevitablemente, inevitablemente, ¿eh? no es propio de México, inevitablemente ya empieza a caminar la posibilidad de quién va a ser el que sustituye a Andrés Manuel López Obrador en 2024 y entonces aparecen hoy dos personajes que tienen diferentes grupos al interior del partido, uno se llama Marcelo Barca y la otra se llama es la señora Claudia Sheinbaum pardon. Claudia Sheinbaum muy probablemente esté hasta el final, si sí, ya no, no voy a hacer otra cosa pero ella va a estar hasta el final de no ser que pase ahí algo extraño, que comete un grave error, cosas así. Y del otro lado, el señor Marcelo Obrador, pues no se nos olvide que en 2012 se hizo una encuesta que nunca nadie entendió y al final ganó López Obrador, o se hizo un lado Marcelo Obrador para que fuera Andrés Manuel López Obrador el candidato de la, de, de, la, de la coalición encabezada por el PRD a la presidencia de la República. Bueno. Ahí estamos en todo eso y en eso andamos y yo le diría no perdamos de vista que hay muchas cosas que están por definirse y en eso habrá que tener auténticamente, como siempre digo yo, focos rojos. Bueno, ¿qué tal si le cuento asuntos que han pasado en las últimas horas para que usted tenga la información completa? Vamos a hablar de la DEA, vamos a hablar también del de tema del coronavirus, vamos a hablar de qué pasó con los papás que fueron al INE, eh, con el motivo de los, sus hijos con cáncer. Y vamos a hablar del tema fiscal, ¿no? A ver la miscelánea, cómo quedó. Todo eso tenemos. Ojalá nos acompañe de aquí hasta las 18 horas en la hora del centro. Bueno, le cuento cómo andan algunas cosas en México y el mundo.
1: Solórzano, el referente informativo. En medio de
2: protestas con 272 votos a favor, 116 en contra, la Cámara de Diputados avaló la consulta popular para enjuiciar o no a actores políticos que solicitó el presidente. Se ha declarado la trascendencia nacional de la pregunta validada por la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que también pasó, trascendencia, sino me sonó fuerte esa palabrita. Y ahora el Instituto Nacional Electoral deberá recibir la notificación para publicar la convocatoria. Se prevé que la consulta se realice el primer domingo de agosto del 2021. Pero, como dicen, Morena ya está echándose para adelante para que sea el día de las elecciones. Ya Pablo Gómez dijo, por aquí debe de ir, por aquí debe de ir y por aquí debe de ir. Y bueno, ya ve que Morena, como los otros partidos, en mayoría, venga el mayoriteo y, cierre, y poco o nada hay de reflexiones. Es lo que yo Alcanzo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que a pesar de que hay una baja de casos en COVID, ocho estados estarían en riesgo de un rebrote del virus. Esto lo dijo rebote, no rebrote, por favor. Esto lo dijo en la comparecencia ante diputados y de funcionarios del sector salud. En el acto, legisladores del PAN mostraron una manta con la leyenda La Ineptitud También Mata y le entregaron a Alcocer una urna para cenizas. El ex jefe de gobierno y actual senador Miguel Ángel Mancera fue inhabilitado por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones de la administración pública de la Ciudad de México. Usted va a decir es lo de menos, ¿no? No, 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 no es lo de menos, porque él como senador ahorita pues no puede tener otro cargo. No, más bien, es el llegue que le dan a uno. Y es ahí en donde fue este, donde viene la bronca, no, le dan un llegue en su prestigio y en todo lo que tiene que ver. La sanción fue impuesta por la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General tras acreditar que su participación en la campaña presidencial de 2018 puso en riesgo la equidad de la contienda. El senado, el senador hoy en la mañana mandó un el, mandó una este un podcast para decir que va a impugnar la decisión. Le contaba que la secretaria general del CEN de Morena, J. Cole Polersky, va a permanecer hospitalizada tras dar positivo a COVID-19. Pronto restablecimiento, J. Cole. También le cayó a Morena el, el asunto, ¿no? Le cayó encima a Mario Delgado y a Gibraltar Ramírez. Estuvo con nosotros el jueves pasado Mario Delgado. Le informo que los que estamos y que estuvimos en contacto con él, particularmente su servidor, que estuvo cara a cara, sin cubrebocas por la entrevista, le informo que esta mañana me hice la prueba y mañana le contaré, yo espero que no y si es así, pues a la cuarentena a los casos en política en la política se sumaron el de Leonel Godoy, el ex gobernador de Michoacán y la senadora del PAN María Guadalupe Saldaña el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un buen acuerdo con Estados Unidos a unas horas de que venciera el plazo para cumplir con la entrega de agua que estipula el Tratado Internacional de Aguas entre ambos países, indicó que para evitar una sanción se tuvo que disponer de agua para el consumo humano. No obstante, destacó que en caso de sequía, el presidente Donald Trump se comprometió a ayudar y criticó a México y criticó lo que califica como una actitud poco responsable de las autoridades de Chihuahua. Ahora sí, ¿escuchaste, Javier Corral? ahí Eso iba por ti. Pero si era el 24, ¿por qué tanto brinco? No entiendo. Todo esto está marcado como por mucha confusión, ¿eh? pero ya, hecho está y ya está consumado y ya no va a haber bronca. La Universidad Nacional Autón bueno, en ese tema habrá que ver los derivados de este asunto. La Universidad Nacional Autónoma de México acordó alargar la suspensión de actividades académicas y difusión cultural hasta el próximo 4 de enero. Esto implica que no regresará a clases presenciales en lo que resta del año para prevenir contagios de COVID-19. El Tribunal Universitario de la UNAM reveló que inició el proceso jurídico para expulsar de manera definitiva a dos profesores de la Facultad de Química que fueron denunciados por violentar la dignidad de estudiantes universitarios. El Tribunal Universitario señaló que actuará con pleno respeto al debido proceso. Y con esto le cuento, le digo que hay más cosas. ¿Quieres saber cuál es la inflación de la primera quincena de octubre? Puf, talta, ¿eh? 0.54, estamos en 4.09%. Y una última, el Fondo Monetario Internacional alertó que el COVID-19 empeorará la desigualdad en América Latina y que a México le va a pegar o le está pegando seriamente. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Estamos eh, de vuelta, son las con 16.30 en la hora del centro, eh, en verdad muchas gracias, que sigue con nosotros, eh, muchas gracias a los que nos siguen en toda la República Mexicana, saludos a Guadalajara, saludos a Acapulco, saludos a Veracruz, saludos a, a, a La Paz, saludos a Guadalajara, saludos a Monterrey, saludos allá a Tijuana querida, y a todos, gracias en verdad que nos hacen el favor de estar con nosotros bueno, mire quien ha escrito quien ha seguido de manera, me parece sumamente puntual e interesante de las dos formas muchos de los casos que tenemos hoy por delante en, de, ya sabe no de, de Genaro García Luna pero no solo él, sino desde antes y ahora con el caso de Salvador Cienfuegos y una revisión que ha hecho muy padre sobre la DEA pues es eh, Jesús Esquivel, él es periodista, escritor, editor y productor mexicano. Bueno, él está, es corresponsal desde 1988 en eh, la ciudad de Washington, capital, este, y lo tenemos en la línea para hablar de bueno, de tantas cosas. Que antes que nada, querido Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Más bien tú dime cómo te va por allá. Ahora sí que diario tienes algo nuevo mexicano, ¿no? <risa> Bueno, pues hay mucho trabajo digo, así me quedo, todavía. Oye, a ver Jesús Vamos a empezar ¿Cómo? Primero, ¿cómo? Eh, he leído lo que has escrito He escuchado, pero a ver este, La gente que nos hace el favor de seguirnos No, quizá eh, Te planteo, ¿cómo ves toda esta Detención de Salvador Cienfuegos? ¿Qué, ¿Qué reflexiones te concita? ¿Relación bilateral? ¿López Obrador? este, No sé De repente me parece que es mucho lo que lo que se jugó por tampoco el general en fin no la DEA a ver cómo ves las cosas Jesús pues mira
3: en primer lugar hay que señalar que esto nada tiene que ver con quien esté al frente de la presidencia de nuestro país
4: Ajá.
3: porque si tomamos en cuenta eh, las investigaciones y la presencia de agentes de la DEA en el territorio mexicano Podemos deducir que vienen averiguando desde hace muchísimos años a los grupos del crimen organizado, pero sobre todo a los grandes cárteles, al de Sinaloa y ahora al de Jalisco Nueva Generación. Esto lo digo porque está muy claro en el expediente criminal en el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, eh, que a él las acusaciones que le imputan vienen desde el año 2001. Y lo mismo vamos a conocer, si es que hay juicio eh, en el caso del general, si el juego se pega, que yo dudo que pueda haber un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Este.
2: Oye, eh, entonces, entonces, ¿qué pasaría, Jesús? ¿Qué supones que pasaría?
3: Mira, yo creo que el Departamento de Justicia podría ofrecerle un acuerdo para convertirlo en testigo cooperante o protegido, a uh -huh. diferencia de García Luna, que a él no le ofrecen un testigo protegido. Uh -huh. Y si no lo hace, creo que el general, que eh, tiene muchas cosas que perder en un juicio, sobre todo porque existe la grabación con su voz, sí. y eso es contundente para los cargos que le imputan, pues eh, tendría que declarar culpable y él buscar un acuerdo con el Departamento de Justicia. Sí. Es decir, no solo se les puso en charola de plata al viajar a Los Ángeles, desconociendo que lo investigaban, sino que ahora está contra las cuerdas, Javier, porque es él el que tendría que, en un juicio, que demostrar su inocencia, eh, como seguramente se va a declarar no culpable, una vez que se ha presentado en unas semanas en la corte del distrito oeste en Brooklyn, Nueva York, y lo importante de todo esto, me parece, es que se trastoca a una institución que parecía intocable en nuestro país y que todo el mundo conocemos, Javier, porque no es la primera vez que se habla de narcocorrupción en las Fuerzas Armadas
2: sí.
3: que se les venía mencionando en relación con estos cárteles que se apoderaron del territorio mexicano y que nos siguen a todos los mexicanos manteniendo arrinconados porque perdimos, la posibilidad de movimiento libre como teníamos en
2: nuestro país. A ver, este, eh, híjole, está este en una tesitura muy delicada el general, ¿no? O sea, a ver, esta, esta idea de, de que Jesús, que él, eh, te pregunto, ¿presumes que sabía lo que podía pasar... Incluso esta hipótesis de que se pudo haber entregado O esta hipótesis de que pudo haber negociado este, ¿Y eso qué, qué piensas en función no, de...?
3: No, A ver. no, 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 no. yo eh, estoy seguro que el general no sabía que lo estaban investigando Cuando digo que se entregó en charola de plata Es decir, porque él desconocía sí, si claro. inocentemente que lo estuviera buscando el gobierno de los Estados Unidos La DEA Ajá. Recuerdo una cosa muy importante que yo lo he visto en los medios de comunicación y en algunos casos a lo mejor es porque no tienen memoria histórica y otros porque simplemente no les gusta no quieren jugar con la especulación. En Estados Unidos es un delito muy grave el que se filtren los datos de una investigación sellada en manos de una corte. Uh -huh. te, de te, te declaran delincuente por obstruir la justicia y por eso puede ser en prisión. No vamos muy lejos. Donald Trump no fue acusado de lo mismo y sometido a juicio. Por el, el, el congreso federal aunque haya salido libre en el caso de una investigación criminal todavía es más delicado por ello, nadie le había informado del gobierno de Estados Unidos al mexicano y yo te puedo garantizar algo conociendo por muchos años los expedientes criminales en contra de narcos de nuestro país ni el procurador general de justicia de los Estados Unidos, William Barr, sabía de esto el único que pudo haber estar enterado de detalles
2: es el administrador interino de la del área. Sí. Oye, eh, a ver, este, eh, eh, no no habría no, los servicios de inteligencia del ejército, por ejemplo, que supongo que el general Cienfuegos todavía mantiene un cierto contacto con ellos. Tampoco seguramente estaban en su radar o alguna cosa. Sí, porque ya ves lo que le dijo Marta Barsen a la embajadora, al presidente 15 días antes, que había una investigación y que en esa investigación estaba el exsecretario de la Defensa Nacional
3: mira, Yo yo creo, y esto no tengo manera de corroborar, pero yo yo, yo supongo y, y sospecho que los sistemas de inteligencia del Ejército y la Marina pudieron haber tenido suspicacias, pero ¿cuándo, hasta este caso, habían tocado a un general de la talla de Cienfuegos Cepeda? No, no,
2: pues no. nunca. No, 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 no.
3: Entonces, por eso a todo mundo los agarró descuidados. Y, y es por ello que la preocupación, porque no es el único general investigado bajo el padrino, eh, si, y no se trata de vanagloria, pero si tú revisas un poquito la información reciente, el jueves, unas horas después de que fue anunciada la captura en el aeropuerto de Los Ángeles del exsecretario de la Defensa Nacional, tu servidor en la página del proceso dio a conocer la existencia de operación padrino, y lo mismo lo hizo ya el sábado por la mañana o viernes por la noche, el periódico de, de New York Times, y ahora lo puedo decir abiertamente, porque Alan Power, el reportero del New York Times y tu servidor, sabíamos de esa investigación, no los detalles, aclaro, pero sabíamos que estaban investigando, y sabíamos que existía una grabación de por medio, como evidencia fundamental en caso de que haya juicio. Si revisan lo que publiqué, en el número que circula del proceso empiezo con eso, con la grabación sí, sí, sí. revisa el artículo de Adam Power
4: uh
3: -huh. y empieza precisamente también hablando de una grabación obviamente teníamos distinto contexto porque no hablaron con nosotros juntos las fuentes del departamento
2: de justicia Oye Jesús, ¿a poco llegaste a pensar que con toda la información que tenías existía la eventualidad de que lo detuvieran? Claro ¿Sí?
3: Claro, claro No había de otra. Te mencioné le mencioné otra cosa. Sí. Eh, el asunto de obstrucción de justicia. Sí, claro. Periodísticamente se me comían las ganas a mí y a Alan de publicar la historia. Pero, ¿quién me iba a defender a mí en el voto?
2: <ríe> nadie, nadie. El general no, cienfuegos.
3: <ríe> ¿Con qué dinero?
2: Sí. Oye, a ver, pero, pero, pero digamos, este, esta información que tú tenías, que ustedes tenían como la hayan tenido y como haya sido, eh, este, ¿no había manera de que circulara por la embajada de México o alguna cosa así? Pues no, ¿verdad? Supongo que todo te, está a Te
3: repito, está, sí. estamos impedidos por sí. las leyes de los Estados Unidos. Yo me sí, encuentro sí, sí. en la Unión Americana. Si Ajá. hubiera estado en México, otra situación hubiese sido. Uh -huh. Y te lo puedo garantizar que no hubieran hablado conmigo de esa manera tan franca.
4: Sí, sí, sí. Y hay otra
3: cosa, y hay otra cosa muy importante. Yo llegué a pensar es que iba a ser muy complicado para el gobierno de Estados Unidos, supuse que eso era lo que buscaban la manera de llegar a las autoridades de nuestro país para hablar del caso, porque aquí hay un hecho muy importante. El general no sabía y viajó a los Estados Unidos, pero estaban vigilando, sí. Pero creo que en el razonamiento lógico y judicial de la DEA, eh... Ver de qué manera le podrían decir al gobierno mexicano ¿Saben qué? Tenemos esto Lo pedimos en orden de arresto con fines de extradición Eso iba a ser muy complicado Ahí es donde yo tenía mis dudas eh, Que el gobierno mexicano Por pedido de Washington Entregara a un general de la talla de 111 pena Eso, eso es estoy hablando En otra zona No eh, eran mis dudas Si él llegaba a los Estados Unidos como lo hizo pues ya tenemos el resultado. Otra vez sí. El les puso
2: de pechito. eh. Sí, sí, sí. Oye, y además parece que estaba celebrando su cumpleaños o algo así, ¿no? Eso no lo sé. Ah, Eso no lo sé. Usted. Lo único es que leí. Puré... lo leí, no me hagas mucho caso. Pero, pero iba con su esposa, con sus hijos y sus nietos.
3: Y, y sus nietos, sí. Yo lo que publiqué en proceso hace un par de días eh, es que se quejó del maltrato que recibió cuando le dijeron que era usted detenido por estos delitos. Eh, incluso eh, porque sus nietos precisamente no lo querían soltar Y bueno, tú sabes que una de las Híjole, cosas que fuerte. hacen los agentes de Estados Unidos Es la intimidación Para ellos eres un criminal eh, punto.
2: Y te, si así, y si así no te tratan eres,
3: te lo, sí, Y si no lo eres, te, lo tienes que demostrar en el juicio Precisamente para eso, para eso es la presunción de inocencia Tú no eres culpable hasta que te demuestren lo contrario Pero también, obviamente supongo que los agentes federales que lo detuvieron le quisieron hacer sentir, o sea, le acabaron sus privilegios. Usted está en Estados Unidos y no en México.
2: Va directo a Nueva York, ¿verdad?
3: ¿no? Sí, en unas semanas ya lo anunció la corte del distrito este, en ¿Sí? Brooklyn, eh, que será en unas semanas, porque es hasta mañana, eh, cuando se inician los trámites de su extradición del estado de California, de Nueva York, como lo, lo firmó el juez. Eh, en esta audiencia que se celebró antier en Los Ángeles, uh -huh. en eh, donde pues es mañana cuando se inicia el trámite. Y tiene que pasar unos días, porque recuerda que lo tienen que ubicar en el Centro de Detención Metropolitana en Nueva York, sí. en donde está precisamente Gerardo García Luna. Va, imagínate las cosa, coincidencias ¿no? de la vida. Oye, Pero también aquí hay otra cosa, sí. eh, que es muy importante. A Genaro García Luna, su investigación de 2001 es conexos también con el cártel de los Beltrán Leiva en esos años. Sí. Eh, nada más te pregunto, a mediados del sexenio de Felipe Calderón, ¿en dónde estaba el general Cienfuegos si etcétera? Es una muy buena pregunta, ¿no? En la novena región militar con sede en Acapulco Guerrero. ¿Cuál era Ubrero? la organización que dominaba en ese tiempo? Los Beltrán. Esa... Entonces, desde ahí viene la operación.
2: Oye. Eh, Operación
3: Padrino no está cerrada. ¿eh?
2: ¿Eso significa qué? Pues que puede haber
3: otros eh, militares. Políticos. Eso eso
2: de que se ha publicado que hay una lista, ¿es, ¿será cierto?
3: Mira, eh, te voy a decir algo. que Y, y no y repito, no es para la vanagloria, pero en ocasiones sí me da risa porque, por ejemplo, los medios mexicanos se dejaron llevar por una desinformación diciendo que el abogado de Cepeda, Cienfuegos... Trabaja para la misma firma que defiende a Genaro García Luna. Así mentira es. rotunda. El de Genaro García Luna es una modal de oficio. Uh -huh. eh, entonces, en este sentido, no hay distancia. Si la tuvieran, ya lo hubieran publicado. Digo, si en México están especulando eso, ellos no están sujetos a obstrucción de justicia. Que la publiquen. ¿Qué lo puede... único que te digo es que la investigación no está cerrada. Eso es lo único que te puedo decir, y yo soy
2: su oficial. ¿Qué puede contar? Este, el señor eh, Salvador Cienfuegos y déjame hacerte una pregunta, que créeme que no anda en la elucubración por la elucubración misma, Jesús, ¿qué puede tener? ¿Puede tener algo que ver Genaro García Luna con este caso? ¿O, ¿O alguien que declare que esté detenido y que esté delatando? Mira,
3: y esto te lo digo porque es información pública, a mí no me gusta andar jugando con los secretos que obtuve, porque todo es público en Estados Unidos y pagas por esa información en las cortes yo creo que puede haber una relación, no sé si directa o indirecta, y te lo digo por la experiencia de haber cubierto todas las audiencias del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que solo fuimos dos periodistas mexicanos, los pues que estuvimos en todas las sesiones. Sí, sí, sí. Ahí fue la primera vez, lo que pasa es que se nos olvida que se mencionó la corrupción por narcotráfico de Genaro García Luna, no solo de él, de Calderón, de otros generales. Y también de Enrique Peña Nieto, que bueno, el criminal que dijo 500 millones de dólares pudo haber exagerado, ¿no? Uh -huh. Eso es otro negocio. Pero estoy, por ello, con la seguridad de que si hay un juicio, obviamente los Belkan Leyva lo van a ligar con el caso Genaro García Luna. Es narcotráfico en general lo que investiga el gobierno de Estados Unidos. Y otra cosa. Las Cortes, como pasó en el caso del Chapo, y vuelvo a del Chapo porque para evitar tanta especulación, sí, 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 sí. y si recuerdas, cuando empezó a salir el tema de la narcocorrupción hasta el nivel presidencial, el juez Brian Cogan, que perdón por esta palabra, pero es un cabrón, como se dice, y así son los jueces federales,
4: Ajá.
3: le dijo a la defensa y a los abogados del Chapo, a ver, párenle, aquí este juicio contra este señor sentado ahí, no es por la corrupción de narcotráfico en el gobierno de México. Aquí es por los delitos que le imputan. Que él conspiró para traficar cocaína, aquí en Nueva York. Y eso es lo que quiere escuchar. el jurado que está aquí sentado. Es
2: claro.
3: Y eso es lo que me demostrar. Sí. Entonces, es así como que el, el pilón, digamos, en las audiencias públicas cuando se escuche sobre otros casos de narcocorrupción en el gobierno, en las fuerzas armadas en las policías, en lo que quieras si lees bien los tres delitos de, de conspiración por tráfico de droga y el de lavado de dinero no hablan de narcocorrupción, son específicos
1: sí, no y es eso verdad.
2: es de lo que se trata sí. y eso es de lo que se trata Oye Jesús, eh, eh, bajo la hipótesis de que sea testigo colaborador o como sea la figura ¿qué eh, ¿Qué, ¿Qué significaría en términos técnicos? ¿Que lo detendrían? Mira, ¿Cubriría una pena por determinado tiempo? Mira, es que hay
3: dos cosas. Hay dos cosas. Eh, primero, y no sé si era tiempo de tu programa, adelante, pero adelante, adelante. brevemente, el testigo cooperante, la figura de testigo cooperante, ¿qué le ofrece? Lo que le ofrecen al general García Luna. Es declararte culpable. Entonces, el Departamento de Justicia, que los fiscales escriben una carta a tu favor diciéndole al juez, eh, aceptó, va a colaborar con nosotros, nos va a decir todo lo que sabe, y eso ahí hay que ponerle comillas o signos de interrogación, eh, y, y con ello se pone a nuestra disposición para ser utilizado, utilizado como testigo incriminador de otros casos relacionados al narcotráfico, en este caso los del Tran Leiva y el cártel de Sinaloa, que son muchos los que se están procesando en Estados Unidos, ¿Qué va a generar García Luna estando muerte en corte federal va con la custodia de los alguaciles o los, el U.S. Marshall una vez el departamento de justicia diga ya, no nos sirves el juez tiene que determinar qué castigo le dan tomando en cuenta siempre que puede ser el mínimo, que en el caso de García Luna son 10 años de cárcel como pena mínima y ahí el juez toma en cuenta la recomendación y lo puede sentenciar a cinco. Es decir, restarle los días que ya lleva en Estados Unidos a partir del momento que es detenido. Por eso eh, queda en libertad, pero como testigo cooperante no se queda en Estados Unidos. Como México en el caso de García Luna lo solicita también por delitos relacionados al tráfico de drogas, tendría que ser deportado a sí. nuestro país para seguir su proceso en México. Uy, ah,
2: uy, uy, uy. Sí, claro. Igual le puede la pasar, a, pero al general no le puede... Bueno, todavía no tenemos nada que los estén inculpando no en México. No
3: idea, pero viene la diferencia de testigo protegido. Y esto es muy interesante y diferente. Testigo protegido es la categoría que le ofrecieron a Jesús Vicente Zambada Niebla, el vicentillo, el hijo del mayo Zambada García el verdadero capo de capos sí. del cártel de Sinaloa él ya dio toda la información que tenía, él ya contribuyó, y créeme que el Vicentillo tiene mucho que ver con Operación Padrino, él ya contribuyó a todo, y poco después de que concluyó el juicio del Chavo, fue sentenciado por el juez, uh -huh. ya no a cadena perpetua como eran los delitos eh, si se iba a juicio. Él va a salir libre seguramente en unos dos años, pero él, como testigo protegido, no va a ser eh, deportado a México, porque ahí le van a cambiar la identidad a él y a su familia. Y los va a ubicar, no sabemos dónde, en Estados Unidos, bajo la protección del Departamento de Justicia, incluso le van a buscar empleo. Esa es la gran diferencia sí. entre un testigo protegido y un testigo cooperante bajo los estatutos jurídicos del Departamento de justicia valga la redundancia.
2: ¿Cuánto tiempo imaginas que podría estar el general en la cárcel?
3: No, no lo sé. Depende de lo que le ofrezca. Sí, ¿no? claro. y, y es que ¿Y eh, lo él que él diga y él lo que él, él traiga, traiga, ¿no? Eh, claro, porque sí. si él decide desatear al Departamento de Justicia, estamos hablando de un juicio que podría tardar más pues, mínimo en realizarse y concluir año y medio, dos años. Sí. Tal igual, tal como pasó con el caso del Chapo, esto no es inmediato. Sí, claro. Esto no es inmediato. Oye. Y, y bueno, pues. Eh, Jesús, una... No sé qué, qué
2: es lo que está pasando, sí. claro. Una última pregunta. A ver, ¿cuánto tiempo llevas en Washington? ¿Cuántos, qué? ¿Cuántos años llevas en Washington? 32. Fíjate. Oye, ¿ya te dieron la nacionalidad o no?
3: Pero mira, además de estar en Washington, sí. yo he sido un reportero gracias al proceso que no estoy sentado detrás de mi escritorio. Ahorita sí, por COVID-19, no sabe sí. las ganas que tengo de ir a la frontera. sí Pero... Eh, déjame decirte que antes de que existieran las redes sociales, Twitter y todo esto, eh, yo asistí a uno de los grandes casos que me parece ejemplo de lo que puede ocurrir en el narcotráfico. Tú te acordarás perfectamente de Juan García Ábrego.
0: Por supuesto.
3: Él fue el primer gran capo de capos en ser procesado en Estados Unidos. Se llevó a cabo su juicio en Houston, Texas. Ahí éramos bastantes reporteros, obviamente... No había Twitter ni, 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 ni redes sociales. Y ahí sí hubo un inicio de juicio. Pero ve la diferencia. Cuando a García Abrego los fiscales lo estaban arrinconando para que empezara a delatar, no solo a sus cómplices en el cártel del Duelo, sino a quienes lo solaparon en el gobierno, se levantó, me acuerdo, perfectamente, sin hablar con sus abogados, ni. se dirigió al juez y le dijo el juez me declaró culpable. Se acabó el juicio. Lo sentenciaron a siete cadenas perpetuas
2: ¿Y ahí está? Ahí está, pues. y bueno,
3: se ven. Obviamente, sí, en pues sí. Colorado.
2: Ahí.
3: Pero allá se encuentra. Y de ahí solo va a salir con los tenis por delante. Lo mismo que Joaquín el Chapo, Gustavo.
2: Sí. Bueno, querido Jesús, te agradezco muchísimo. Te mando muchos saludos y que te permitan salir de vez en cuando <ríe> este, con la
3: pandemia. A ver. Ahorita lo dudo, mi querido Javier, aunque se viene un evento muy importante del que hay que estar pendiente, más allá de los casos de narcocorrupción, las, las elecciones presidenciales del martes 3 de noviembre.
2: A ver, se nos acaba el tiempo, pero no, en menos de un minuto, a ver si se puede, Jesús. Este, ¿Quién crees que va a ganar?
3: Mira, hasta hace unas semanas yo tenía muchas dudas, pero ahora sí me podría apostar a que yo vaya.
2: Mira, ¿eh? Y tú que los ves desde dentro, está bueno eso, ¿eh? Me parece interesante.
3: Dependiendo también mucho de lo que ocurra en el debate de esta noche, que va a ser todo un show.
2: Sí. Ahí te estaremos buscando pronto sobre este tema, para que veas que no solo hablamos de narcotráfico. <risa> Gracias, Gabriel. Hasta luego. Adiós, Jesús. Jesús Esquivel, quien es eh, eh, periodista, escritor, editor, eh, productor mexicano... Es de la Escuela Carlos Septién, de la, de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Y ya está ya, ya escuchó usted en Washington, en Nueva York, está en diferentes lados. ¿Qué situación se le viene al general Cienfuegos? Eh? Claro que bueno, ahora sí que el que, pues el que se ríe se lleva, ¿no? ¿no? No me atrevo a decir mucho más, pero pues si el señor participó de todos estos hechos y están comprobados, ahora lo que sí creo que... Bueno, este, yo diría, si algo tenemos que hacer, es que el señor eh, eh, Salvador Cienfuegos deba pasar por un juicio justo, un debido proceso y que haya pruebas. Y como nosotros aquí en México, bien o mal, partimos de la presunción de inocencia, pues bueno ojalá también allá en los Estados Unidos se parta pero de que lo tienen ya acorralado acorralado está, y por la información que ahorita nos dio Jesús Esquivel va a estar difícil que la libre ¿eh? o sea, empieza a haber cada vez más evidencias vámonos a una pausa cuando son las 16 con 54 casi 55 en la hora del centro andamos con otros temas esta tarde vamos y volvemos 17 con 12 en la hora del centro. Estamos en el referente informativo con su servidor Javier Solorzano. ¿Qué tenemos hoy en la noche? En Heraldo Televisión, en el canal 10 de Isis, y en Sky, tenemos lo siguiente. Tenemos por lo pronto, vamos a hablar girando en un tacón que tiene que ver con una experiencia de vida bastante fuerte, en verdad, ¿Eh? Y un libro muy bien hechecito de Regina Curí. Regina hizo Regina ha hecho un gran trabajo, yo he conversado con ella dos tres veces, ya esta es la edición de 2020, fíjese. Eh, la, la, el, el libro tiene que ver con su experiencia de pues bueno, para decirle claro, de toda su experiencia en las drogas. Es créanme que es muy bueno, tiene un lado propositivo. Ahora se dedica a correr ya correr ya a correr, y ahí la veo de repente corre y corre por todos lados. Es una corredora bastante buena. Eh, pero, y al final, además, este, pues como ella dice, tengo ganas de vivir. Ya ha sido, ha sido difícil, ha sido difícil todo este proceso, pero ha sido formidable el proceso en donde ella se ha recuperado y está en otra circunstancia. Bueno, eh, Regina Curi hoy girando en un tacón, vale la pena, espera que se lo digo. Luego también vamos a tener el día de hoy eh, el tema de la miscelánea fiscal, que ahorita vamos, por cierto, también a abordar. Eh, vamos a tener las elecciones en Estados Unidos, les recuerdo que es el debate, el segundo y último debate, como hace rato platicábamos con Jesús Esquivel. Entonces, en función de todo eso, yo le, le planteo que ojalá nos acompañe la noche de hoy. Bueno, vámonos a las tres 17 casi 17.4 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, para tratar de no meternos en noticias falsas, no meternos en especulaciones, sino de ir a realmente lo que pasa, qué preocupa, qué inquieta, qué puede ser benéfico, le hemos pedido a Reginaldo Esquer Félix eh, para que nos hable sobre él es el vicepresidente nacional de justicia y asuntos eh, tributarios de la copa armex para que nos hable de la miscelánea fiscal que aprobó la cámara de diputados acuérdense que todavía falta no pero está ya caminando esta uh, digamos ya va a ser seguramente parte importante de lo que nos vendrá en términos fiscales para este, el año que entra cómo estás reginaldo buenas tardes encantado javier de
5: estar contigo encantado a la orden
2: a ver luces y sombras de la miscelánea fiscal primero qué es lo que contiene para luego hablar de las atribuciones que empieza a correr en favor del SAT.
5: Pues mira, en términos muy generales, hablando de, eh, vamos a decir, estos claroscuros a los, que, a los que te refieres tú, efectivamente tenemos una eh, legislación, una miscelánea propuesta que efectivamente en la parte buena no contempla incrementos significativos de impuestos, ni contiene nuevos impuestos. Podríamos decir que se trata de una ley de ingresos y una miscelánea fiscal con algunos ajustes en temas relevantes en la parte de fiscalización, pero muy parecida a la de 2019, es decir que no hay nada abrupto de manera importante que sea significativamente dañino para la, las circunstancias, vamos a decir, en lo general de los, de los contribuyentes. Esa vamos a decir que pudiera ser la buena noticia. Lo malo, lamentable, es que eh, pues esto pareciera que se hizo sin tomar en cuenta que en el 2020 tenemos un grave problema llamado COVID que no solamente está devastando la economía de este año, sino que va a devastarla del año siguiente y definitivamente pues, no es la mejor iniciativa para enfrentar estas condiciones anormales eh, que está enfrentando el mundo entero, ¿de acuerdo? Y que eh, el, el reto es eh, enfrentarla de la mejor manera. Otros países han utilizado mejores fórmulas, creemos nosotros, que las que estamos usando en México para solucionar este problema.
2: A ver, dicho de otra manera, ¿qué vamos a tener que hacer los ciudadanos que no estábamos haciendo o qué nos van a obligar a hacer los ciudadanos, a lo cual por, pues es la autoridad y vamos a acabar tener que haciendo, Reginaldo?
5: Pues mira, yo creo que habría que decirlo claramente, lamentablemente, porque el gobierno no está considerando eh, poner en la mesa facilidades o estímulos que permitan de alguna manera aliviar o mitigar los efectos nocivos del COVID. Prácticamente el gobierno nos está relegando, para decirlo coloquialmente, a que nos rasquemos con nuestras propias uñas. Es decir, eh, tendremos que ser nosotros mismos, lamentablemente sin la ayuda gubernamental, los que tengamos que hacer para salir adelante este problema con mucho esfuerzo, mucha imaginación, pero lamentablemente, Javier, eh, pues no va a ser esto fácil para todos. Muy seguramente, eh, en el camino van a aparecer, van a aparecer como ya lo están haciendo eh, muchas empresas, sobre todo micros empresarios y pequeños empresarios, que desde luego no tienen las capacidades crediticias o financieras que pudiera tener una mediana o grande empresa. Y entonces lo que va a pasar es que esa gran base importante de la economía familiar o los negocios familiares. Lamentablemente la mortandad va a ser, eh, así como el COVID ha sido significativa, también va a provocar la mortandad de muchas microempresas y pequeñas empresas que lamentablemente no van a tener las condiciones de generar subsistencia.
2: ¿Bajo qué principios, argumentos, funciones o bajo qué materia se toman estas decisiones presumes en la por parte de la Secretaría de Hacienda, Cámara de Diputados?
5: Mira, nuestro punto de vista es que lamentablemente lo que se atraviesa en medios es la percepción ideológica, porque eh, algunos otros países en el mundo, incluso socialistas, entienden, eh, democracias socialistas entienden que para levantar la economía de un país se requiere estimularla, se requiere promover la inversión, mantener el empleo formal, eh, eh, estar controlando la economía informal para que eh, no sea ese el camino que que resuelva las, las condiciones de subsistencia, pero lamentablemente nosotros creemos que eh, se ha impuesto una percepción ideológica de que no, ya no es el momento de ayudar a las empresas, ¿no? que las cosas han cambiado y que, y que las, eh, ahora se ve desde otra perspectiva y efectivamente pues hay que ayudar a la gente eh, eh, cuya economía es más vulnerable, pero se deja de percibir que la mejor manera de, de ayudar a la gente es que se mantenga el empleo, es, y el empleo lo generan las empresas, no hay otra fórmula, no lo genera el gobierno, el gobierno genera condiciones, pero lo que tendría que haber es una percepción de que la empresa es la única que genera el empleo, o la mayor parte de él, y entonces tendrían que generar condiciones para que la empresa pueda mantener el empleo digno, que pague impuestos, que le da prestaciones dignas a sus trabajadores, y no la economía informal que no les permite esas posibilidades, ¿no? Pero es, es ideológico, a nuestro juicio, la percepción que impone estas condiciones.
2: Eh, a ver, este, eh, ¿hay algo que el SAT vaya a hacer que no ha venido haciendo? ¿Todo esto que si nos van a fotografiar y que todo esto, ¿eso es una especulación o está ya aprobado y contemplado?
5: Ya está aprobado y contemplado, incluso con unas pequeñas modificaciones que la Cámara de Diputados este, eh, ajustaron, sin embargo, incluyeron en el secreto fiscal, información, parte de las solicitudes que se hicieron del sector empresarial, pero sigue estando, eh, vamos a decir, no abona la confianza una legislación que lo que hace es ver con mucha sospecha a los contribuyentes, a los contribuyentes formales que nada más representan el 40% de la economía y se ensaña con eso si no hace nada con los informales, es decir, eh, lo que tenemos un, es, eh, eh, vamos a ver, eh, no en la parte de efectivamente que no se aumentaron impuestos, no se generaron nuevos impuestos, pero en la parte de la legislación para la parte de la fiscalización hay una rudeza innecesaria. La verdad es que no es el momento de ser rudo con la empresa que apenas va a sobrevivir. Eh, uh -huh. No nos parece que este es el momento idóneo para estar pensando en ese tipo de acciones. Debería de, de pensarse en, en cómo le hacen la vida más fácil para que, para que pueda generar eh, riqueza, impuestos y empleo. Y, y, y no es esta la percepción que se tiene, ¿no?
2: Bueno, a ver, este, ¿los consultaron, Reginaldo? Sí,
5: no no debo de faltar a la verdad. Sí nos consultaron, sí opinamos, sí tuvimos mesas de conversación, eh, tanto con diputados, con senadores, con el Poder Ejecutivo... Eh, no podemos quejarnos de eso. Quizá, efectivamente, pues no en todo nos hicieron caso, pero eh, en las modificaciones que se hicieron eh, en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, eh, fueron conseguidas algunas condiciones que mejoraron la iniciativa como la había enviado el Ejecutivo. Ajá. Entonces, eh, eh, igual, no como nos hubiera gustado, pero sí hubo algunas consideraciones.
2: A ver, y segundo... En qué posición, eh, digamos, eh, hay, eh, hay, hay una parte que mencionas ideológica, eh, digamos, eh, el gobierno también está muy necesitado para sus programas de gobierno, los cuales fueron aprobados a través del voto de la ciudadanía, eh, necesita dinero, ya ves los de los fideicomisos, etcétera, esto... Sí. ¿Trae una lógica en la gobernabilidad del país, pensando en primero los pobres, cosas de este tipo? ¿Alcanzas a apreciar algo que tuviera un efecto positivo de manera colateral, más allá de lo que le va a pasar a más de alguno?
5: Pues que se mantienen básicamente las condiciones que se eh, eh, estimadamente se está considerando, y creo que es la verdad algo excesivamente optimista, un crecimiento eh, inexplicable que se en la ley de ingresos del 4%, que la verdad es que no creemos que se vaya a conseguir eh, 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 si esta economía si la economía no se da en las condiciones como las que se están previendo eh, la ley de ingresos está hecha para robustecer los programas que al gobierno federal le interesan efectivamente los programas sociales que al gobierno federal le interesan así como las obras emblemáticas que al gobierno federal le interesan entonces eh, eh, la parte concentrada del presupuesto está orientada a mantener esas condiciones. Y, desde luego, si hay una mejora en el parte del de presupuesto que va al tema de salud, si hay una, una leve mejoría para esa parte, pero si, si eh, un poco para la respuesta sería, se mantiene prácticamente la orientación sistemática que este gobierno ha mantenido. Es decir, eh, eh, mantener los tipos de cambio, mantener el tema del endeudamiento, eh, eh, mantener el tema de la inflación, que son cosas buenas que vale la pena mantener desde la perspectiva macroeconómica, pero lamentablemente pues el, la orientación del presupuesto va a los conceptos que este gobierno eh, eh, vamos a decir, protege esencialmente ¿no?
2: este, es, ¿Se esperaban algo así? Ya para cerrar, ¿se esperaban algo así como quedaron las cosas?
5: Pues mira eh, nosotros creemos que que pudo haber sido mejor. Espera, esperábamos tener más receptividad a las necesidades, particularmente los microempresarios, pequeños empresarios, que se van a ver muy debilitados con lo que viene. El 2021 va a ser especialmente complejo para todos, pero particularmente para este segmento. Y a nosotros nos hubiera gustado que hubiera incluido ahí algo. Pues en esa parte, pues, pues no viene, lamentablemente. Pero de que pudo haber sido mucho más complejo porque evidentemente veíamos escenarios en donde eh, se pudieran eh, prever incrementos de impuestos o nuevos impuestos que hubieran sido catastróficos ¿sí? Sí. Eh, eh, lamentable afortunadamente esta parte eh, nunca se presentó y que bueno el ejecutivo presentó como lo ofreció los legisladores lo mantuvieron y esperamos que el senado lo ratifique creemos que que por lo menos vamos a decir esa es la parte buena de la del de la propuesta en, la, en cómo está condicionada. Nada más que falta la parte de los estímulos a la micro y pequeña empresa que esa nos queda debiendo esta, este presupuesto. ¿no? Oye,
2: Reginaldo, pero eso está
5: clarísimo no desde el año pasado,
2: la verdad. Y sí. la, la pandemia lo vino a ratificar, ¿no? Este, Correcto. No hay ayuda. ¿Cuánto le pones a la miscelánea fiscal en una especie de calificación de 1 a 10, Reginaldo?
5: No, pues para las condiciones en las que estamos a penitas de panzazo, la, la pongo en seis.
2: Bueno, sale. <risa> Reginaldo Esquer, Félix, gracias.
5: A tus órdenes, Javier.
2: Gracias. Vicepresidente Nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de Coparmex. Bueno, como sea, la acabó aprobando Reginaldo, eh, digo, con muchas dificultades, que quede claro, no vamos ahora a colocarnos acá este, como si la aprobó, ¿no? Pero sí, de, uy, con muchas dificultades y a lo mejor... ¿Quién sabe si pensaba lo que dijo? Pero bueno, eso le, no me compete a mí juzgarlo. 17-16 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Vámonos al escudo presidencial, o sea, la mañanera. Francisco
2: Nieto, ¿cómo estás? Bueno, sí, ¿verdad? Claro, adelante. ¿Qué,
6: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hoy el presidente López Obrador acabó su conferencia de prensa con un recado del Papa Francisco, de acuerdo con el mandatario, el Papa le mandó a decir eh, que no se canse y que siga adelante. Este recado pues, lo trajo Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente, y fue parte de la reunión privada que tuvo con el sumo pontífice durante eh, pues esta gira que hizo eh, la escritora, la esposa del presidente por Europa, y donde también le entregó una carta al Papa Francisco para pues pedirle prestado unos códices prehispánicos que tienen en resguardo en el Vaticano y también para reiterar el tema de la disculpa, del perdón eh, oficial, público hacia los pueblos originarios eh, que durante esta conquista hace 15, hace hace 500 años y bueno, pues el presidente dijo que mañana hablará más de este tema y también este eh, Javier, pues el, el presidente y, eh, anunció un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano respecto al conflicto por el agua en la frontera norte. Eh, hay que pues hay que comentar que este acuerdo este acuerdo es parte, o se dio a raíz de este conflicto que hubo entre el gobierno de Chihuahua y la federación. Pues el primero, dice el, el gobierno federal, no cumplió con el convenio de entregar el agua y de cumplir con el adeudo que tiene México con el vecino país del norte en el marco del tratado de 1944. El presidente López Obrador agradeció la comprensión y el apoyo de su homólogo estadounidense Donald Trump y del secretario de Estado Mike Pompeo, quienes evitaron, dijo, un conflicto mayor ante la actitud poco responsable de las autoridades de Chihuahua. El presidente pues, sigue muy enojado con el gobernador de Chihuahua. Y bueno, cuando se le preguntó que cómo quedaría entonces ya la relación con eh, Javier Corral, pues el presidente únicamente dijo que las relaciones estaban bien, pero fue un bien a secas, pero pues dejó en claro que su relación con el con los habitantes de aquel estado pues seguirá firme y bueno, estará yendo más, más adelante a ese estado a tener encuentros con la ciudadanía de esa entidad. Y bueno, pues eso fue parte de lo más importante de lo que sucedió en la mañanera de este día, Javier.
2: ¿A dónde sale el fin de
6: semana el presidente, sí, verdad? Sí, el presidente mañana se alista para salir a Coahuila, Ajá. estará el día de mañana después de la mañanera eh, en Piedras Negras, estará en Pasta de Concho primero el, el día de mañana, y después, está, después estará haciendo un recorrido por Nuevo Laredo, por Piedras Negras, para hacer estas evaluaciones que está haciendo sobre proyectos urbanos, pero también sobre el tema de los mineros de pasta de conchos donde pues ya se comprometió a resarcir pues este daño a través de un memorial y también a través de una indemnización a los deudos de estos de estos eh, trabajadores que murieron en esta construcción
2: no Oye, este el, el digamos, eh, también lo que pasó con la señora Beatriz es que hoy fue motivo de las páginas de la revista Hola, ¿verdad? a ver qué dice de es, eso mañana el presidente
6: Es correcto, hoy vimos a la esposa del presidente, pues, en esta revista de, eh, que le llaman eh, de revista rosa, donde, pues, son las mismas fotografías que ella misma tuiteó, sí, que, sí. La, que, el, que, el, que el gobierno federal tuiteó, donde pues se le ve eh, en reuniones con eh, la esposa del presidente de Francia, con el presidente de Austria, y bueno, pues sí, ya es parte también de estas eh, páginas rosas, eh, eh, pues, que criticaban mucho, a ver el día de mañana qué sucede.
2: Bueno, supongo que ahí sí, no sé si ellos puedan meter las manos, pero como sea, pues ahí le sacan las fotos, ¿no? Digamos La revista, lo más que podrán hacer es quejarse porque salen en la revista, pero pues la revista hace su, su chamba y, y además, pues bueno, la hace y punto. Bueno, muchas gracias, Francisco. Estamos pendientes, Javier. Va a ser interesante ver lo que dice el presidente mañana sobre el Papa. Porque ayer, por cierto, iniciábamos el, el programa en la noche, el análisis político con la declaración del Papa sobre las uniones civiles que el Papa da el visto bueno entre personas del mismo sexo, las los matrimonios del mismo sexo. Pero ¿sabe qué fue? La, la otra cosa que fue sumamente interesante es lo que el Papa dijo, como aquí hablamos el otro día, Fratelli Tutti, que hablamos el otro día con Bernardo Barranco, todos hermanos, lo que dijo el Papa es eh, sumamente interesante sobre, eh, pues, la verdad, es una crítica al capital, ¿no? A la forma en que se maneja el capital. Pero también le quiero decir que no es solo eso. Y hay otra variable, y esa variable es muy importante porque también hace eh, una crítica a los populismos. Yo sé que a López Obrador no le gusta que le digan que es populista, pero lo que sucede es que lo que plantean es digno de verse, es digno de verse. ¿eh? Es digno de verse. A ver si el presidente hace algún comentario. No he hecho muchos comentarios hasta ahora sobre el Fratelli Tutti, que además, este pues yo sí creo que el Papa le tiene simpatía al presidente mexicano, a diferencia del que la tenía que no le tenía, a Enrique Peña Nieto y a todo su ámbito. No no le quedó de otra que venir al Papa. No no puede dejar de venir a un país tan católico, por lo menos sigue siéndolo, eh, como es México. No le quedó otra que venir, pero así que viniera de muy, 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 muy buena gana. No, yo no se lo puedo decir que no me pareció. A ver, Paris Salazar, ¿dónde andas?
0: Buenas tardes Javier, amigas, amigos de Leal de México y es que esta mañana la secretaria, secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero deseó mucha suerte a Alfonso Durazo en la búsqueda de la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora y es que durante la firma del convenio de colaboración entre las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana para el registro de nacionales de detenciones la responsable de la política interna reconoció el esfuerzo de Alfonso Durazo para consolidar la dependencia federal creada en este sexenio dijo que distintas áreas se consolidaron a lo largo de estos dos años, como la Guardia Nacional, el Cuerpo de Protección Federal, y el Centro Nacional de Inteligencia, que esto fue gracias al esfuerzo del secretario y su equipo de trabajo, por lo que deseó mucha suerte en esta nueva aventura, y en este nuevo proyecto que está por emprender a partir de noviembre de en busca de la candidatura. Y es que hay que recordar que Alfonso Durazo presentó su renuncia ayer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y anunció que buscará la candidatura de Morena para el gobierno de Sonora para el 2021. Y es que ayer eh, que hizo, reveló su decisión, dijo que iba a tener el llamado de la militancia de Sonora para buscar esta gubernatura y también eh, dijo que renunciaba al gabinete, más no renunciaba al proyecto del presidente López Obrador, ni tampoco renunciaba a respetar y reconocer el liderazgo del tabasqueño, y es que hoy también por la mañana el presidente López Obrador dijo que todavía busca convencer a Alfonso Durazo para que se mantenga en el gabinete, sin embargo, pues, si hay algún nombramiento sería hasta noviembre, el que sería público, ¿quién podría reemplazar a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad? Javier.
2: Y mientras hay encarado despacho, mientras todavía no se va, ¿o cómo funciona ahí? Aunque luego dice que huele a pólvora... Que, que llegó oliendo pólvora, pero así que tú digas, mi querido Paris que la pólvora ya se fue, nanay, ¿eh?
0: No, la renuncia será válida a partir del 31 y de octubre, que es la fecha límite que dio el presidente López Obrador a los integrantes de su gabinete para dejar el cargo y buscar una candidatura si esta es de su interés por lo que dijo que no hay todavía un reemplazo, no se habla todavía de quién podrá sustituirlo, incluso hoy el, el secretario estuvo en este de evento con la secretaria de Gobernación para el trabajo del Registro Nacional de Detenciones por lo que todavía todavía sigue despachando en su oficina y será hasta el 31 de octubre cuando ya deje estas funciones de secretario de Seguridad y podrá, se pueda ya conocer a partir de noviembre quién será, quién sustituya se han manejado ya tres nombres, se maneja el el nombre del subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, quien actualmente se encuentra resguardado en su domicilio porque al parecer tiene COVID-19, también se maneja el nombre de Manuel Espino actual comisionado del Servicio de Protección Federal, y también bueno se ha manejado el nombre de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, aunque López Obrador ha dicho que se, eh, está muy contento con el desempeño de Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores, por lo que este movimiento Salud. será muy improbable Te mando saludos París
2: Vámonos, vámonos, diecisiete con treinta en la hora del centro. Eh, híjole, qué de, qué de asuntos derivados ¿no? del tema de COVID-19. Eh, digamos, eh, hemos ido, como le decía yo, aprendiendo, eh, de repente muy a tumbos, pero mejor hablemos para hablar del tema del COVID y de los derivados, efectos colaterales eh, y de lo que ve, se ve en la primera fila de batalla en términos, lo que llaman la primera línea, en términos de los médicos, médicas de nuestro país. Eh, doctora Marielena Sañudo, ella es directora médica de Sanofi, General Medicines en México. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. A ver, déjame plantearte, doctora. Eh, hemos ido aprendiendo que hay... Eh, las la enfermedades, padecimientos que tenemos que agudizan el problema del COVID. A ver, este, ah, sí. oye, pues de todas, todas, este, yo pienso que la obesidad de todas, todas, algo tiene que ver, pero ¿cómo tiene que ver, doctora?
7: Mira, eh, por supuesto que, que durante el desarrollo de esta pandemia hemos, como tú bien dices, aprendido que hay ciertas comorbilidades que se presentan con mayor frecuencia en los pacientes que desarrollan COVID y sobre todo COVID grave. Y son aquellas, por ejemplo, como bien lo dices, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal. Y eh, estas enfermedades, pues, por supuesto que llevan alguna una relación. De hecho, la obesidad en particular es un factor independiente para desarrollar las formas graves eh, asociados con COVID-19, este, como es lo que es requerir eh, el uso de terapia intensiva o incluso ventilación mecánica. Esto está muy bien descrito y publicado ya incluso por investigadores mexicanos del Instituto Nacional de, de Ciencias Médicas y Nutrición, y, 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 y refieren muy claramente este hecho de la relación de obesidad y COVID. ¿Y esto por qué? Porque la obesidad per se es un estado proinflamatorio. Es decir, el hecho de que nosotros tengamos un exceso de grasa que está acumulado en nuestras vísceras incluso, hace que nuestras propias células del cuerpo estén frecuentemente como alertadas, ¿no? Como prendidas, así lo diría yo. Entonces, este estado inflamatorio, lógicamente, luego asociado con una infección grave, como lo es COVID, puede desencadenar una respuesta inflamatoria aún mayor y es por eso que se puede asociar esto con los casos graves, ¿no?
2: Oye, eh, le cree, digamos, entiendo que no se puede soslayar lo que hemos estado viviendo respecto a toda esta, este, pues toda este máscara contracabellera respecto a los productos llamados chatarra. Todo esto, eh, en, ¿en qué, qué dimensión que, se hace, que sea inteligente, que no sea tan ideológica, que no sea tan cargada y que este es el veneno, la Coca-Cola, cosas así? ¿Cómo colocamos el asunto como en una especie de justo medio, como para poder tener criterio los ciudadanos respecto a lo que ya empieza a suceder, respecto a nuevos etiquetados, etcétera, etcétera?
7: Claro, fíjate que más bien lo que yo siempre les digo sí. a los pacientes es, hay que aprender a comer. Ajá. Y aprender a comer es aprender a balancear nuestro nuestro plato. De hecho, ya hay, hay muchas otras formas que, que han surgido, por ejemplo, como este, el plato del buen comer, ¿no? Sí. En donde nos indica pues que tenemos que abarcar una importante porción de lo que son vegetales, este, una porción media de lo que son proteínas y otra porción también de carbohidratos. Si nosotros aprendemos a balancear bien nuestros alimentos este, y a saber cuánto tenemos que consumir por día, eso es muy importante, Este, podemos lograr tener una alimentación sana y balanceada y, por supuesto, de acuerdo a nuestro peso. Este, Fíjate que no es solo et et etiquetar. Es que hay que saber como ser humano cuánto, este, si yo tengo un peso determinado o cuál es mi peso ideal, cuántas calorías tengo que consumir al día. Y eso es algo que pocos sabemos, ¿no? O sea, no sé si, si tú, ya, ya una nutróloga te lo dijo, oye, a ti te tocan este, 1,600 kilocalorías. Sí, sí, sí. Ah, no, mira. Haces mucho ejercicio, uh -huh. te tocan más, 1800 ochocientas, etc. Pero tú que a lo mejor eres sedentario y, y, y eres una persona chiquita con este peso, pues te tocan 1200 o incluso mil. Entonces tenemos que saber cuántas calorías nos tocan, cuánto proporciona de los alimentos y cuántas son las porciones adecuadas. Entonces, no se trata nada más de, por supuesto, poner una etiqueta, es que hay que aprender cuánto nos corresponde y cómo lo debemos combinar. Entonces, creo que eso va un poquito más allá este, y es mucha cuestión de educación. Es educación en salud y creo que este, también a veces podríamos este, acercarnos a una buena literatura, a, a consejos de nutriólogos, etcétera, para poder determinar cuánto sabemos. Con una vez lo sepamos cuánto necesitamos y cómo hacerlo, ya con eso es suficiente para el resto del tiempo de la vida, yo creo. Entonces, este sí, o sea, si te van a decir, bueno, yo sé que en necesito 1200 calorías, sé sí. cuántas porciones equivalen de carbohidratos, o sea, todo esto lo podemos aprender y aplicar.
2: ¿no? Bueno, a mí lo que me preocupa, doctora, como puedes imaginar, primero, son, son varias cosas. Uno tiene una dieta que no es tan fácil de cambiar, tiene una dieta también que a uno le gusta, le satisface y también hay una dieta que esta es la otra que no todos pueden cumplir en un país con tanta desigualdad social y alimenticia, ¿no?
7: Sí. Mira, este, lo que pasa es que cuando uno habla de, del consumo de alimentos no es ni siquiera privarse de los alimentos, son las porciones lo que viene, a, la verdad a, a jugar un papel mucho más relevante. Ajá. Este y cada cuánto las comemos, o sea, es diferente de decir, ah, bueno este, me como una quesadilla y, y me voy a comer, en lugar de comer este, cinco o seis, no sé. Entonces, son, son la, la cantidad de las porciones lo que realmente nos afecta. Por eso te digo que es importante conocer cuánto nos co toca sí. en cuestión de porciones, porque incluso podríamos comer un pozole y, y este, siempre y cuando respetemos la cantidad que, que nos corresponde. Entonces, si es importante lo que hacemos es abusar de los alimentos. Entonces, abusar del consumo calórico y, y este y, y bueno, es ahí. A veces sí, eh, podemos decir que por la desigualdad social, pero también podemos tomar decisiones inteligentes. Y a veces consumir, comprar una fruta en lugar de, de, de consumir un tamal. O, sea, este, o sea, podemos tomar decisiones este, también en nuestro día a día en respecto a nuestra alimentación y, y que puedan ayudar a que sea más sana. Entonces, este también también depende de nuestras decisiones.
2: Sí, claro. Oye, a ver, este, eh, ¿qué has encontrado, doctora, ahí en esta primera línea de batalla respecto a lo que ha sido el, eh, todo lo que tiene que ver con el coronavirus? Y, y digamos, este, hab hablando de, en términos de obesidad, de dieta alimentaria, este, incluso no, de, de, de enfermedades colaterales.
7: Mira, bueno, de, de manera así muy importante te lo puedo mencionar es que como bien te dije, pues hay factores de riesgo tanto para este ser de adquirir la infección, como, como diabetes, hipertensión, obesidad, como también para, para la mortalidad de las mismas. Y eh, eh, hay una relación, por supuesto, este importante en, en términos de porcentajes que hemos estado observando, este, por ejemplo, de que el 20% de los pacientes este, con, con COVID pues tienen diabetes, por ejemplo, o el 21% tienen hipertensión, este, una eh, mayor, una cantidad elevada, obesidad o, por ejemplo, también ser hombre. Y, y estos factores es, son importantes porque no es simplemente el hecho de tener diabetes, es tener diabetes mal controlada, es decir no no eh, eh, tener nuestros niveles de glucosa en sangre o de azúcar en sangre, como también la llaman, en, en niveles adecuados controlados. Y esto, por supuesto, nos pone en mayor riesgo. Y, y es por eso que es muy, muy importante, Javier, tener mucho en consideración que durante esta época los pacientes con diabetes particularmente tienen que este, estar checando sus niveles de glucosa a adherirse a sus tratamientos que ya tienen establecidos y si no los tienen establecidos, por supuesto que acudir a su médico, llamar a su médico para este que se establezcan los mismos, porque al final del día lo que necesitamos justo es tanto prevenir este tipo de infecciones agudas que per se el paciente con diabetes está en mayor riesgo de cualquier infección, como también prevenir las complicaciones crónicas de la enfermedad que pueden surgir a largo plazo. Entonces, eh, por supuesto que en esta época de coyuntura y en esta época en particular, en esta pandemia es muy, muy relevante que los pacientes con diabetes este, lleven un buen control metabólico. Y, y es este con su plan de alimentación, con su adherencia al tratamiento, con darle seguimiento a sus niveles de glucosa, este, cómo como lo podrán alcanzar.
2: Bueno, este, ah. dime, 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 doctora, dime.
7: Dime, y, y pues bueno, eh, también eh, una parte fundamental pues es la educación tanto del paciente como del médico. Y te quería comentar justo, traer a este, este punto, porque vamos a realizar una actividad académica este, científica el día de mañana y el sábado para los médicos que atienden al paciente con diabetes, justo para poner a su disposición todas las eh, alternativas terapéuticas y y también incluso de, de psicología del paciente, etcétera, para que puedan ayudar mejor a sus pacientes y tomar las mejores decisiones terapéuticas en pro del bienestar de sus pacientes. Esta va a ser, por supuesto, digital y es un evento en toda Latinoamérica que va a incluir 15 países perdón, de Latinoamérica y cerca de 9.000 este, invitados este, médicos a, a esta actividad. Y esto es importante porque tenemos que justo crear este ambiente para hacer que los pacientes que viven con diabetes estén mucho mejor ¿no?
2: eh, doctora este has tenido digamos este muchos casos Digo, entiendo no cuando hablo de casos no hablo de obesidad ni de diabetes per se sino casos relacionados con coronavirus en función de, de todo esto
7: este bueno por supuesto que sí y te puedo decir que, que bueno pues desafortunadamente eh, eh, pues sí, hemos registrado algunos casos, por ejemplo, pacientes que están incluso en algunos estudios de mediación, etcétera. Pues sí, este, hemos observado estos estos casos definitivamente, ¿no? Ojo,
2: ojo. Hombres o mujeres?
7: Eh, pues hay de todo, pero en su mayoría, este, como te comentaba, pues sí. el ser de sexo masculino es es un factor y se ha asociado más, pues cerca, o sea, hay un desbalance, sí si hay entre un 60 y un 70 de hombres.
2: ¿Y en, en términos de edad, doctora?
7: La edad es, mira, el, el, el promedio que en, en donde está la infección, tú, tú bien sabes que, que se puede dar este en, en todas las edades, sí, 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 sí. afecta mucho más la parte que es, es socialmente activa porque, pues lógico, tienen el contacto, ¿no? Con eh, eh, Salen o trabajan y demás y están adquiriendo la infección, pero definitivamente a, a los que afecta este con mayor, digamos que, que, que ya una infección más moderada o incluso grave, requiriendo hospitalización, pues son aquellos que ya están arriba de los 60 años,
2: ¿no? Ay, doctora, bueno. Te mando saludos, doctora, y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
7: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Hasta luego. Doctora Hasta luego. María Elena Sañudo sobre este tema que no perdamos de vista, diabetes, obesidad, que pum, nos cruza con depresión y ahora nos cruza con coronavirus. Ahí sí le digo que para qué queremos. A ver, Diana Martínez, ¿dónde andas, Diana?
8: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Eh, pues te comento que hoy se presentó un informe de México Evalúa, hallazgos 2019, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, que da datos muy importantes como eh, que el 27.9% de las detenciones a nivel nacional en 2019 fueron calificadas como ilegales por un juez de control. Las entidades donde mayor número de detenciones fueron declaradas ilegales porque no fueron realizadas con apego a los requisitos constitucionales son Oaxaca, con 69.2%, Estado de México con 68.3% y Baja California Sur con 37.6%, Javier. Este estudio fue presentado hoy y tiene entre otros datos o destaca el, el caso de Oaxaca porque a pesar de que solo se inició el 12.6% de las causas penales con detenido, las resoluciones de ilegalidad son altas, lo que refleja pues el mal desempeño de de las policías y también una deficiente determinación preliminar por parte del Ministerio Público. Pues, que es la, la figura que debe realizar un control previo cuando el detenido es presentado y en su caso pues ordenar su, su retención. Los estados con menor eh, número de personas liberadas por ilegalidad son Campeche con 3.1%, Durango con 1.6% y Sonora con 1.2%. Eh, en este estudio eh, señala México Evalúa que por lo menos en 2019 se observa un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal ya que ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo.
2: Bien, y, eh, y estamos hablando de la presente administración, tanto, bueno, sobre todo en términos este, federales, ¿no?
8: Sí, exactamente. Eh, más allá de que esta información eh, la obtienen a través de procuradurías y fiscalías, porque estamos hablando de, del fuero común, uh -huh. pues eh, el tema de la justicia, eh, del nuevo sistema de justicia, que como se le llama, pues ya tiene varios años en consolidación.
2: Mm. Oye, a ver De este tema que te confieso que me interesa Por innumerables razones El amparo sobre cannabis medicinal que ganó el MUX
8: Sí, es, es un nuevo amparo que ganó la Organización México Unido contra la Delincuencia sobre Cannabis Medicinal, con el que ya se reconoce a los pacientes la posibilidad de solicitar permisos de uso adulto de esta sustancia con fines médicos, y también obliga a la autoridad a, a emitir estos permisos según la Asociación del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México les dio la razón en un juicio de, de amparo que, que presentó México Unido y que pretende pues ampliar la Regulación de Cannabis y ordena a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitir un permiso de uso personal con fines médicos a una persona que requiere el tratamiento con, con esta sustancia. Destacó la, la organización la importancia de esta resolución porque como ocurrió en el caso Smart de 2015, que recordarás con, con este que se reconoció a las personas la, la posibilidad de solicitar permisos de uso personal de cannabis, ya con este nuevo amparo se reconoce que los pacientes pueden pedir la autorización para uso de la sustancia con fines médicos que permitan la siembra, el cultivo y la, la cosecha de la planta sin limitar el acceso a la importación de productos extranjeros, Javier.
2: Sale. Diana, te mando saludos. Buenas tardes. Gracias. Diecisiete con 47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, oiga, eh, recuerda que el martes hablamos con Israel
2: Rivas, papá de Dana, niña enferma de cáncer, fueron al INE y hoy tuvieron la cita y ya la tuvieron. ¿De qué se trató? Querido Israel, muy buenas tardes, ¿cómo les fue? Javier, buenas tardes, gusto saludarte como siempre y fíjate que pues salimos muy contentos y felices. A ver.
4: Una de, una de arena por muchas de cal, ¿no? Y es que, pues la verdad es que volvimos a tener un buen recibimiento ahí en el Instituto Nacional Electoral, nos recibió... El consejero presidente Lorenzo Córdoba, la verdad es que le agradecemos mucho sus atenciones, nos escuchó muy atentamente. Pero sobre todo nos hizo una gran propuesta, Javier, que eso es muy importante dentro del marco legal. Necesitamos para esta reforma constitucional ciudadana 119 mil firmas, sí. ya con el padrón actualizado. Ajá. Y nos ofreció el INE, entonces, que nos puede ayudar con una aplicación que tú bajas en tu teléfono y que puede ya de una manera automática recabar tu firma y tu credencial de lector. Uh -huh. Pero además, tú sabes que aquí hay una serie de complejidades. este, Se van estas, eh, estas firmas y estas credenciales directamente al INE para su validación. Ah, mira. Entonces, Entonces ya sí. no necesita el Congreso después de regresarlas al INE y validarlas, que esto nos parece maravilloso.
2: No, hombre, pues eso significa que vamos a suponer que yo me sumo, la, bajo la aplicación, la mando y no tiene que pasar a través de terceros, el INE la constata.
4: Exactamente, el oh, INE la constata y oh. dice, efectivamente, no hay ningún problema, ¿no? Uh -huh. oh. en, en tiempo real, además, podemos llevar las cifras de firmas que llevamos.
2: Claro, y además también apurar, hacer más campaña pues yo presumo, querido Israel, que van a rebasar la cifra, pero digamos, esperemos y veamos. ¿Cuándo, empezarías a echar, ¿Cuándo empezarían, plural, perdón, a echar a andar todo esto?
4: Mira, tenemos unas reuniones con varias organizaciones de la sociedad civil que te puedo ir adelantando quiénes están interesados. A ver. Eh, Rotary Internacional nos dice, nosotros nos sumamos incondicionalmente y todos los clubes rotarios del país se suman a su causa. Eh, 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 el Club de Leones entiendo que también por ahí hay un bueno, acercamiento. Espérame,
2: esto significa en términos nacionales, en todas las ciudades claro. hay un Club de Rotarios, ¿no? Así es. Okay.
4: Entiendo que Coparmex pudiera ayudarnos. ¿no? Uh -huh. eh, todavía estamos justamente en este tema, a ver si nos va a ayudar. Eh, la, las sociedades, eh, vamos a tener el acercamiento con sociedades de médicos y de oncólogos uh -huh. y de pediatras y de colegios de médicos a nivel nacional que también sería de gran ayuda porque pues estos eh, 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 estos se mueven por todos lados, ¿No? Hay médicos y enfermeras desde luego nosotros con pacientes etcétera, entonces vamos justamente a tener estas reuniones entre mañana y el sábado ahí afianzando a todas estas organizaciones de la sociedad civil que se quieran sumar, y hay muchos interesados y me han llegado, no, no te imaginas cuántas solicitudes este y entonces a partir de ello, el martes vamos al Congreso, ya es una seguridad, no sabemos a qué hora, pero el martes vamos. Y ahí seguramente ya anunciaremos más formalmente quiénes eh, eh, se estarían sumando a esta y cómo y la forma. Necesitamos suscribir también un convenio con el Instituto Nacional Electoral. Lo vamos a hacer. Entonces, eh, eh, lo vamos a hacer eh, y, y, y entonces este... Ahí con este convenio suscrito, que yo creo que también se dé la otra semana, pues estaremos del otro lado, Javier, en este tema de, 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 de los medicamentos o de la reforma constitucional. ¿no? A ver, o sea que sería una maravilla ahí. Sí. La aplicación, no vamos a descartar el formato papel. Sí. Ah, eh, y entonces, este pues eh, estaríamos avanzando muchísimo y más rápido con la aplicación, más en estas épocas de pandemia, pero no descartamos esta situación,
2: ¿no? Oye, a ver, cuenta, eh, nada más para cerrar, Israel, ¿de qué se trata la reforma? Porque entramos este a sabiendas de que tú y yo sabemos de qué se trata, pero puede haber público que no lo sepa, ¿no?
4: Claro, esta esta reforma protege de manera integral a los tratamientos de nuestros hijos, con de niños con cáncer. ¿Qué? ¿Cuál es la, ¿En qué consiste la integralidad? Consiste en no solo que tengan los tratamientos médicos, obviamente, sino también que se les proteja, y que se les dé educación, por ejemplo, en los hospitales, que ya hay dos modelos, el, el hospital infantil de Ico Gómez y el hospital nacional de pediatría, que tienen escuela adentro. Así deberían estar todos los hospitales. Uh -huh. Dos. Eh, eh, por ejemplo, la alimentación. Alimentación sana. Los niños necesitan alimentarse sanamente. Y eso es muy importante. Eh, con una alimentación sana, de acuerdo a la enfermedad que tienen, pueden salir adelante mucho mejor transporte, imagínate un niño que inmunodeprimido que acaba de terminar su quimioterapia y que se y que se y que y que se, y que se suba a un taxi o, o a un metro pues es fatal para ellos ¿no? entonces todo esto amarraría eh, una una de forma integral el tratamiento también así como eh, la atención psicoemocional es importantísima para ellos uh -huh. Eh, y, 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 y bueno, justamente de lo que se trata es de esto, por tanto ahorita no Sí, eh, sí eh, pues, amarraría muy bien los
2: tratamientos.
5: Sí.
4: Perdón, ahí le interrumpió Javier, me no subí un taxi, ya le dije al taxista. ¿sí?
2: No, ¿Sí? no te preocupes. Y, 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 Sal, y, salúdanos eh, al taxista. Sí, gracias, sí.
4: <risa> y, y bueno, de esto amarraría muy bien los tratamientos eh, eh, para nuestros hijos porque... Fíjate que el éxito de un tratamiento oncológico consiste en, en todas estas ahí. Sí. Y el niño está feliz, y el niño está bien alimentado, y el niño está cuidado en los otros aspectos de la higiene, en la salud. Las tasas de sobrevivencia suben sí. Y de esto se trata esta reforma, justamente de salvar vidas, Javier.
2: Te mando un saludo, Gracias, te mando un saludo, Israel. Seguiremos en contacto. Claro que sí. Y vamos a la Cámara de Diputados el martes. Nos, a ver cómo nos va. Ahí nos cuentas cómo te va. Claro que sí. Un abrazo, Saludos. Javier. Saludos. Gracias. Gracias. Oiga, tarde. ya ya nos vamos, nos vamos, nos vamos. A ver, vamos a hablar con Luis Miguel González, director del diario El Economista, que está haciendo, por cierto, un trabajo muy interesante este diario. Está como muy para, para verse. Y el tema es la miscelona fiscal. Ya le dije que vamos a hablar con Regina Curi en esto que se llama Girando en un Tacón, que tiene que ver con experiencias de vida que son de primerísimo orden. Y vamos a hablar con Abelardo Rodríguez Sumano, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Berbericana, sobre el debate de esta noche. Segundo y último, allá en Nashville, en eh, Tennessee, en, eh, esto va a ser a las 8 de la noche de 8 a 9 y media, nosotros hablaremos a las 10 de la noche, cuarto para las 10 para empezar a escuchar los resultados o las op opiniones y observaciones y segundo, Chihuahua es el primer estado del país en volver a que cree, a semáforo rojo abusados, allá que nos escuchan mucho cuidado, allá en Chihuahua y Juárez
1: Adiós Hasta aquí Solórzano, el referente informativo